0: Chapitre 4 de Casse-Noisette et le Roi des Souris par Ernest Theodore Amadeus Hoffman Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aida. Prodige Il y a à gauche, en entrant dans la chambre où l'on se tient d'habitude chez le médecin consultant, une haute armoire vitrée placée contre le mur. C'est là où les enfants serrent tous les cadeaux qui leur sont faits chaque année. Louise était encore bien petite lorsque le père fit fabriquer cette armoire par un très habile ouvrier. Dans le haut, où Fritz et Marie ne pouvaient atteindre, étaient placées les œuvres d'art du parrain Drosselmeier. Après venaient des rayons de livres, et les deux derniers rayons appartenaient au commun aux petits-enfants. Toutefois, Marie se réservait celui du bas pour ses poupées et Fritz avait fait de celui placé au-dessus le quartier général de ses troupes. Ce soir, Marie avait mis de côté Mademoiselle Trudchen, et avait placé la nouvelle poupée, parée avec élégance, dans sa petite chambre si bien meublée, et l'avait invitée à partager des bonbons. Mademoiselle Claire, c'était son nom, devait se trouver à merveille dans une chambre pareille. Il était déjà tard... Minuit allait sonner, le parrain Drosselmeier était déjà parti depuis longtemps, et les enfants ne pouvaient se décider à quitter l'armoire vitrée, bien que leur mère leur eût répété plus d'une fois qu'il était grand temps d'aller au lit. C'est vrai, s'écria Fritz, les pauvres diables, les hussards, voudraient se reposer, et tant que je suis là aucun d'eux n'osera fermer l'œil. Je le sais bien. Et il partit. Mais Marie priait sa mère petite mère chérie laisse-moi là encore un moment un seul petit moment j'ai encore quelques petites choses à arranger et après j'irai me coucher tout de suite marie était une enfant bien raisonnable et sa bonne mère pouvait sans crainte la laisser seule avec ses joujoux seulement la mère éteignit toutes les lumières à l'exception d'une lampe suspendue au plafond qui répandait une douce lueur dépêche-toi de venir chère marie lui dit la mère  « « Autrement, je ne pourrais pas demain te lever à temps. » Et elle entra dans sa chambre à coucher. Aussitôt que Marie se trouva seule, elle s'avança rapidement en portant encore, sur ses bras, le casse-noisette malade. Enveloppé dans son mouchoir, elle le posa sur la table avec précaution, déroula le mouchoir et regarda le blessé. Casse-noisette était très pâle, mais il lui fit un sourire mélancolique et si aimant que Marie en fut touchée jusqu'au fond du cœur. « Ah, casse-noisette, dit-elle très bas, ne sois pas fâché contre mon frère Fritz, qui t'a fait tant de mal. Il n'avait pas de mauvaise attention, seulement il est devenu un peu brutal en vivant avec les rudes soldats. Mais c'est un très bon enfant, je t'assure. Moi, je te soignerai bien tendrement jusqu'à ce que tu sois devenu gai et bien portant. » Le parrain Drosselmeier qui s'y entend, te remettra tes dents et rassurera tes épaules. Mais Marie s'arrêta tout à coup car lorsqu'elle prononça le nom de Drosselmeier, l'ami casse-noisette fit une terrible grimace, et il sortit de ses yeux comme des pointes brillantes. Au moment où Marie allait s'effrayer, le visage de l'honnête casse-noisette était redevenu mélancolique et souriant, et elle comprit qu'un courant d'air, en agitant la flamme de la lampe, avait ainsi défiguré son visage. « Suis-je donc folle, dit-elle, de m'effrayer aussi facilement et de croire qu'une poupée de bois peut me faire des grimaces? Mais j'aime Casse-Noisette parce qu'il est comique et en même temps d'un si bon caractère. Et pour cela, il mérite d'être soigné comme il faut. Puis elle prit Casse-Noisette dans ses bras, s'approcha de l'armoire vitrée et dit à la nouvelle poupée. Je t'en prie, mademoiselle Claire, cède ton lit à Casse-Noisette et contente-toi du sofa. Tu te portes bien, car autrement tu n'aurais pas de si belles couleurs. Réfléchis qu'il y a peu de poupées qui possèdent un sofa aussi moelleux. Mademoiselle Claire, dans sa belle toilette, parut assez mécontente, prit un air dédaigneux et ne répondit rien. « Qu'ai-je besoin de tant de façons ?» continua Marie. Et elle tira le lit, y posa doucement Casse-Noisette, enveloppa encore avec un nouveau ruban ses épaules malades et le couvrit jusqu'au nez. « Tu ne resteras pas auprès de cette boudeuse de Claire, dit-elle. » Et elle prit le lit avec casse-noisette et le mit dans le rayon supérieur, près du beau village où étaient campés les hussards de Fritz. Elle ferma l'armoire et voulut se rendre dans la chambre à coucher. Alors on entendit tout autour un murmure, un chuchotement, un léger bruit tout bas, tout bas derrière le poêle, derrière les chaises, derrière l'armoire. La pendule gronda toujours de plus en plus fort, mais elle ne pouvait pas sonner. Marie leva les yeux vers l'horloge, le grand hibou qui la dominait avait abaissé ses ailes, qui couvraient tout le cadran, et il avait allongé sa vilaine tête de chat au bec crochu. Le grondement continuait et l'on y distinguait ces mots. Heure 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 murmurait doucement Le roi des souris à l'oreille fine. Prup Prup Poum Poum Chantez seulement Chantez vos vieilles chansons « Pur, pur, poum, poum, frappez, clochette, frappez, c'est bientôt fait. » Et la clochette, sourde et enrouillée, fit douze fois poum, poum. Marie commença à avoir le frisson et elle allait se sauver d'effroi. Lorsqu'elle vit le parent drosselmeier il se tenait assis sur la pendule à la place du hibou et il avait laissé tomber des deux côtés comme des ailes les pans de son habit jaune. Elle reprit donc courage et s'écria d'une voix plaintive. Parrain Drosselmayer, parrain Drosselmayer, que fais tu là haut? Descends, et ne me fais pas peur comme cela, méchant parrain Drosselmayer. Mais alors il s'éleva de tous côtés un bruit de fou rires et de sifflements, et l'on entendit bientôt trotter et courir derrière les murailles comme des milliers de petits pieds, et mille petites lumières brillèrent à travers les fentes du parquet. Mais ce n'étaient pas des lumières c'étaient de petits yeux flamboyants et marie remarqua que des souris paraissaient de tous côtés bientôt tout autour de la chambre on courait au trot au trot au galop au galop des amas de souris de plus en plus distinctes couraient çà et là ventre à terre et se plaçaient à la fin en rang et par compagnie comme fritz le faisait faire à ses soldats quand ils devaient aller à la bataille cela parut très amusant à Marie, et comme elle n'éprouvait pas contre les souris l'espèce d'horreur qu'elles inspirent aux enfants, elle commençait à reprendre courage, lorsque tout à coup elle entendit des sifflements si effroyables et si aigus qu'elle sentit un frisson lui parcourir le corps. Mais qu'aperçut-elle Juste à ses pieds, tourbillonnèrent comme mu par un pouvoir souterrain du sable, de la chaux et des éclats de briques. Et sept têtes de souris, ornées chacune d'une couronne étincelante, sortirent du plancher en poussant des sifflements affreux. Bientôt un corps, auquel appartenaient les sept têtes, s'agita avec violence et parvint à s'élancer dans la chambre. Toute l'armée salua trois fois d'acclamations violentes la grosse souris ornée de cette couronne, et se mit aussitôt en mouvement au trot, au trot, au galop, au galop, vers l'armoire et vers Marie, qui se tenait encore placée près du vitrage. Le cœur de Marie battit si fort qu'elle crut qu'il allait s'échapper de sa poitrine, et qu'alors elle mourait, mais il lui sembla que son sang se figeait dans ses veines, et, à demi évanouie, elle chancela en reculant, et alors Clear, clear, la vitre de l'armoire tomba brisée en morceaux sous la pression de son coude. Elle éprouva un moment une poignante douleur au bras gauche mais en même temps elle se sentit le cœur moins oppressé. Elle n'entendit plus ni cris ni sifflement tout était devenu tranquille, et elle crut que les souris effrayées du bruit de la vitre brisée s'étaient réfugiées dans leur trou mais tout à coup des rumeurs étranges s'élevèrent de l'armoire placée derrière elle et de petites voix disaient éveillons-nous éveillons-nous au combat au combat cette nuit éveillons-nous au combat et alors un doux et gracieux bruit de clochette résonna harmonieusement ah c'est mon jeu de cloches s'écria marie toute joyeuse et elle sauta de côté elle vit que l'armoire s'éclairait, et se remplissait de mouvements. De petites poupées couraient l'une sur l'autre et faisaient de l'escrime avec leurs bras. Tout à coup, Casse-Noisette se leva, jeta sa couverture loin de lui, se dressa sur le lit à pieds joints et s'écria d'une voix retentissante :« Knac, knac, knac Souris au bivouac, vaut à peine une claque. Quel micmac dans le sac Cric, crac !» Puis il tira son petit sabre, l'agita en l'air et s'écria. Cher Faso, frère et ami, voulez-vous me venir en aide dans la bataille acharnée ?» Aussitôt trois scaramouches, un pantalon, quatre ramoneurs, deux joueurs de guitare et un tambour s'écrièrent. « Oui, maître, nous vous viendrons fidèlement en aide. Avec vous nous marcherons au combat, à la victoire ou à la mort. » Et ils se précipitèrent au devant de Casse-Noisette, qui se lança hardiment du rayon en bas. Les autres avaient pu se jeter sans péril. Car outre que leurs riches habits étaient de drap et de soie, leurs corps étaient rembourrés de coton. Mais le pauvre casse-noisette se serait cassé bras et jambes, car il tombait de deux pieds de haut, et son corps était délicat comme s'il eût été de bois de tilleul. Si mademoiselle claire ne s'était élancée du canapé et n'avait reçu dans ses bras tendre le héros tenant son glaive à la main. Ah bonne claire, dit Marie émue, comme je t'ai méconnue. Sans doute tu aurais cédé ton lit de bonne grâce à l'ami casse-noisette. Mais mademoiselle Claire dit en serrant le jeune héros contre sa poitrine de soie. Voulez-vous, malade et blessé comme vous l'êtes, aller au-devant des dangers Voyez comme vos faceaux valeureux s'assemblent dans leur impatience du combat et leur certitude de la victoire. Scaramouche, pantalon, le ramoneur, le joueur de sitar et le tambour sont en bas et les figures qui se trouvent sur mon rayon s'agitent et s'émeuvent. Veuillez, prince, reposer ici et applaudir d'ici à la victoire. » À ces mots de Claire, Casse-Noisette frappa si fort du pied et fit des gestes si violents que Claire fut obligée de le descendre sur le parquet. Mais alors il se mit à genoux et murmura, « Ô dame, je me rappellerai toujours dans le combat votre grâce et votre bienveillance envers moi. » Claire alors se baissa assez pour pouvoir le saisir par le bras, défit rapidement sa ceinture, et voulut enceindre le petit homme, mais celui-ci recula de deux pas, mit la main sur son cœur et dit solennellement Que ceci ne soit pas le gage de votre bienveillance pour moi, car il hésita, soupira, Défit rapidement de ses épaules le ruban dont Marie les avait enveloppés, le pressa sur ses lèvres, s'enseignit comme d'une écharpe de bataille, et s'élança en agitant sa brillante épée, rapide et agile, comme un oiseau du bord de l'armoire sur le parquet. Aussitôt les cris et les sifflements redoublèrent. Sous la table se tenaient assemblés les innombrables bataillons des souris, et au-dessus d'elles s'élevait l'affreuse souris aux sept têtes. « Que va-t-il arriver ?» Fin du chapitre 4